0: Hoy hablamos episodio 657, la montaña. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes platicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de todos estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos entes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida? Seguro que os trata bien porque hoy es viernes, así que ha acabado la semana, ya estamos en el fin de semana y para hoy tenemos una conversación entre dos nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y hoy vamos a hablar sobre la montaña, sobre qué actividades podemos hacer en la montaña, porque muchas veces hablamos de la playa y de otros sitios, pero hoy vamos a hablar de la montaña. Hoy hablamos de la montaña. Hola
1: Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Puedo decirte que tanto yo como mis pulmones nos encontramos genial porque ya sabes que estos días he estado por las montañas, precisamente en nuestro tema que vamos a hablar hoy. Entonces, eh, muy bien, muy bien, fenomenal. ¿Y tú Roy cómo te encuentras?
0: Pues yo me encuentro muy bien y casualmente también he ido a la montaña. Bueno, bueno, Quizá no puedo llamarle montaña exactamente porque en realidad he ido a un sitio que no es muy alto, pero sí que he ido a una zona natural, he ido a una poza. ¿Sabes lo que es una poza, Paco? Una poza es la hembra del pozo. (risa) Casi, Paco, casi. Eh, Una poza es una especie de piscina natural que crea un río. Suelen ser muy pequeñas, es decir, pueden tener quizá... 5 metros de diámetro o 10 metros de diámetro, depende del tamaño, pero estamos hablando de cosas pequeñas, ¿vale? No son lagos, no son zonas tan grandes como los lagos, pero son eso, como piscinas naturales, pequeñas piscinas, en las cuales, pues como es una piscina natural, ¿qué puedes hacer ahí? Pues puedes bañarte y no hace falta que vayas a la playa. Puedes ir a una poza y ahí te bañas. Y yo en concreto he ido a la Poza de la Mora en castellano o Poza da moura en gallego. Es como la llamamos aquí, que queda muy cerca de mi casa. De hecho, a 10 minutos en coche. Y nunca había ido, Paco.
1: No, es lo que pasa, que muchas veces, eh, como siempre decimos, queremos ir a los lugares más lejanos, a los lugares más eh, exóticos, y no nos damos cuenta de que algunas veces tenemos las mejores cosas cerca de nuestra casa.
0: Sí, sí, es que es eso, es eso. Y en mi caso dije, a ver, ¿qué ver en en este pueblo que hay aquí al lado? Y de repente vi que que había esto, una poza natural muy bonita. Y allí fui con mi novia y muy bien, muy bien. Y Paco, quería hablarte muy brevemente de, de la leyenda de esta poza. Porque en Galicia hay una leyenda sobre esta poza porque el nombre es Poza de la Mora.
1: De acuerdo. Poza de la mora. Poza de, de la fruta, en este
0: caso. Pues no, Paco. Podría ser podría ser que hablásemos de, de la mora, de la fruta, pero no. No hablamos de la fruta, sino que hablamos de una persona. Porque una mora es una mujer musulmana y, concretamente, nos referimos a los musulmanes que vivían en España hace muchos años, ¿vale? Cuando hablamos de estos musulmanes que habitaron España durante los siglos pues 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? y más, porque estuvieron 700 años, más o menos en España, pues se les llamaba Moros. Entonces Mora es una mujer musulmana y hay una leyenda, ¿vale? Te voy a contar la leyenda sobre esta poza. Cuéntame,
1: cuéntame, Roy, que me gustan estas historias que me cuentas en ocasiones. Vale,
0: vale. Pues cuenta la leyenda, Paco, que hace muchos años llegó a esta zona un moro con su hija, que era una mujer... Bellísima, con una belleza increíble. La admirabas y ya te enamorabas. Y la muchacha se enamoró de un campesino. De un simple campesino. Se enamoró de, de un hombre de ese lugar. Pero claro, esta relación no estaba aceptada por el padre. Entonces, ellos quedaban de forma clandestina en algunos sitios de la zona. Y en uno de los sitios donde quedaban, era precisamente en esta poza a la que fui yo este fin de semana y bueno, iban allí a la poza y bueno, ya te imaginas lo que hacían allí debajo del agua, ¿no? Supongo que había roce y cariño.
1: Mucho cariño, especialmente cariño, sí. Todos sabemos que algunas personas debajo del agua pues pueden hacer cosas insospechadas.
0: Claro, claro, porque ahí tú no lo ves. A lo mejor están abrazándose, pero... <risa> a lo mejor por debajo hay otra cosa. Hombre, si el agua es muy cristalina, así que algunas veces se puede ver. Sí, pero en esta poza no es tan cristalina. Y además es una poza que está un poquito como escondida entre la naturaleza. Por la por la forma del, del pequeño riachuelo que pasa por ahí, pues está escondida. Y la leyenda cuenta que un día el padre sorprendió a su hija con este campesino en la poza. Entonces, Paco, el padre... Nada, cogió al campesino y lo mató. Lo mató ahí mismo. Y la pobre mujer, la pobre mora, pues se volvió loca por el dolor, porque estaba enamorada de ese hombre, y se sumergió en la poza y desapareció para siempre. Y de aquí viene la leyenda que dicen que en las noches de verano se oyen los lamentos de, de esta mora procedentes de la poza. Yo no estuve por la noche en esa poza, pero yo, yo no oí nada, Paco. <risa> quizá por la noche escuchas algo, pero bueno, ahora hay una carretera muy cerca de la poza, entonces quizá lo que escuchas son los coches que pasan por la carretera.
1: <risa> es que este tipo de leyendas son como los Reyes Magos. Al final, si, si no crees, no crees, se pierde la magia. Pues tú tienes que creer y pensar que, que la mora sigue estando ahí. No la puedes ver, pero existe.
0: Sí, pues nada, quería compartir esta leyenda porque es una leyenda que en esta zona de Galicia pues nos la enseñaron en el colegio, y nah, es una cosa curiosa. Igualmente, el padre de Rebeca, el padre de,
1: de tu pareja, no llegó a la poza, ¿no? ¿No, no sorprendió en este caso?
0: Bueno, eh, <risa> nuestra relación está aceptada por el padre de Rebeca, así que no hay problema. Pero tengo que tener cuidado, ¿eh? porque el padre de Rebeca está en formas está bastante fuerte. Entonces, Paco, <risa> si quisiese... Matarme yo creo que podría. Y ahí entonces
1: la leyenda volvería a ocurrir. Sería como la segunda parte de la leyenda mora,
0: ¿sí? Sí, sí. Le podrías llamar la leyenda de Rebeca o o algo así. Pero esperemos que no ocurra. No, no, no. Esperemos que no. Vamos a tener
1: la fiesta en paz y, y que todo siga su curso.
0: Eso es, eso es. Vale, Paco, pues con esta introducción bastante curiosa eh, vamos a hablar ya del tema de hoy, que es la montaña. Y quiero empezar preguntándote a dónde fuiste tú, porque tú has dicho que fuiste a la montaña a pasar el fin de semana en una zona de montañas de Polonia. Pues cuéntame un poquito esa experiencia.
1: Bueno, pues puedo decirte que ha sido una experiencia estupenda porque hemos estado tres días en la montaña, Parece poco, pero en realidad puede ser mucho, sobre todo si tu estado de forma no es muy bueno, porque caminar por la montaña cansa, cansa y mucho, si no estás acostumbrado. Y bueno, pues aparte de que el tiempo ha sido horrible, que ha llovido mucho, que ha hecho viento y tal, aparte de eso, todo perfecto.
0: (risa) O sea, que habéis tenido un poco de mala suerte, ¿no?, con el tiempo.
1: Sí, eso es lo que pasa cuando vas a las montañas o a los montes Tatra, que es una cordillera que está en la frontera entre Polonia y Eslovaquia. sí. Mm-hmm. Y el tiempo ahí, incluso en verano, suele ser un poquito irregular. Entonces ya sabes que siempre tienes que llevarte un buen abrigo, un paraguas y eso. Estar preparado para, para las inclemencias meteorológicas.
0: Vale. ¿Y qué cosas hicisteis durante este fin de semana?
1: Vale, pues... Eh... Cuando el tiempo lo permitía, hemos estado haciendo algunas cosas, pues hemos aprovechado este tiempo para caminar, para hacer rutas por la montaña, lo típico, ¿no? Para para respirar aire puro y al fin y al cabo,
0: pues eso, estar en contacto con la naturaleza. Vale. Y Paco, una preguntita. ¿Tú eres de esos que... ¿Va una vez al año a caminar o así por las montañas y se compra todo el equipamiento con los palos de caminar, las zapatillas especiales, (ríe) los pantalones?
1: No, 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 no No soy de estos que van una vez, como tú dices, y ya aparecen ahí profesionales. En este caso no, porque además, como te he dicho antes, no tenemos un estado de forma maravilloso para caminar muchas horas por la montaña. Entonces nos lo hemos tomado con tranquilidad y, bueno, hemos ido a algún resort para disfrutar de las aguas termales. También nos hemos montado en algún telesilla para ver las vistas aéreas. Y, bueno, sí, básicamente bastante tranquilo todo.
0: Qué bien, qué bien. Y aunque has dicho varias veces que no estáis en forma y que, bueno, al no estar en forma, pues quizá no podéis caminar tanto... Vale, es cierto, pero también es cierto que aunque no estés muy en forma, puedes disfrutar de la montaña igualmente. Porque claro, si no estás en forma, pues no vas a hacer 20 o 30 kilómetros de senderismo. Pero puedes hacer una ruta buena de 10 kilómetros, tranquilamente, descansando. Y puedes disfrutar de toda la naturaleza y de los paisajes, aunque estés fatal de forma.
1: Tampoco es eso, tampoco es que estemos tan mal físicamente, pero... La cosa es que si te vas de vacaciones, pues quieres volver a casa relajado, descansado. No quieres volver más cansado de lo que te fuiste.
0: Claro, pero eso no siempre ocurre, si lo piensas. Porque muchas veces vamos de vacaciones y yo necesito vacaciones de las vacaciones. Típico que vas a una ciudad... Yo creo que cuando vas a visitar una ciudad haces más kilómetros que cuando vas a hacer rutas de senderismo. Porque en la ciudad estás 15 horas caminando y viendo todo... Y al final la ruta la haces, la acabas y ya está.
1: Es cierto, es cierto. Ahí te doy la razón de que algunas veces es bueno el tema de volver cansado porque significa que has aprovechado el tiempo y que has visto muchas cosas, muchos monumentos, muchos lugares. Pero en ocasiones, como es en nuestro caso cuando vamos a las montañas, queremos volver sin demasiado cansancio extra.
0: Perfecto, vale. Pues hablemos un poquito de de las actividades o deportes que se pueden hacer en la montaña. Y ya hemos mencionado el, un deporte o una actividad muy básica, muy básica, muy básica, que es la que hacemos todos los seres humanos. ¿Cuál es esa, Paco?
1: Caminar. Aunque ya sabes que con los nuevos tecnicismos, en las palabras estas que suenan bien, pues al final a caminar lo acabamos llamando senderismo. ¿Mm? Pero básicamente, senderismo es caminar
0: eso es caminar pues por una montaña o por un monte o por una zona natural pero eso caminar esa es la principal actividad hacer senderismo dar unos paseos unas caminatas podemos usar varios sinónimos y luego si ya quieres hacer otra cosa distinta pues puedes usar una bicicleta por ejemplo no y puedes hacer rutas en bicicleta sí
1: es cierto Ir en bicicleta puede ser
0: una opción. También puede ser otra opción montar
1: a caballo. Mm. Sí, hay algunas rutas a caballo que también ofrecen algunas empresas. Entonces, ¿qué te parece? ¿A pie, en bicicleta o a caballo?
0: Bien, me parece bien. Yo nunca he montado a caballo, la verdad. Es algo que me gustaría hacer, aunque me da un poco de miedo, porque la bicicleta al menos la controlas tú. Pero claro, el caballo, tú le dices frena, frena, pero si no quiere, no frena.
1: Sí, en realidad el caballo es un ser bastante anarquista. Hace lo que le le viene en gana, entonces hay que tener cuidadito con el caballo.
0: ¿Tú has montado alguna vez a caballo? Sí, algunas veces.
1: No es que ahora sea un experto jinete, pero es un animal que me
0: gusta bastante. No tengo ninguno propio, ¿eh? Ah, No te pienses ahora que... Es que es muy caro mantener un caballo, pero tú eres un poco señorito andaluz, ¿no? Que montas mucho a caballo, vas a ver tus tierras por la campiña andaluza y llegas ahí. A ver, jornaleros, ¿cómo está la cosecha?
1: En los campos de olivos, sí. Solo solo hay un problema, que es que no tengo campo y
0: tampoco tengo caballos. Pues mala suerte, Paco, ¿no? (risa) Mala suerte. Yo soy igual que tú, No tengo campos. Y tampoco tengo un caballo. Pero bueno, tengo un coche que tiene 100 caballos.
1: <risa> y también tienes una bicicleta. Y bicicleta eléctrica.
0: Eh, ahí está, ahí está. Pues oye, hay cosas. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Eh, senderismo, caminar, caballo, bicicleta. Y estas cosas podemos hacerlas solos. Si somos gente solitaria, ¿no? Queremos momentos de, de soledad en la montaña... O podemos hacerlas con nuestra pareja o incluso en grupo, haciendo excursiones organizadas. ¿Alguna vez has hecho alguna excursión organizada por la montaña?
1: En realidad, Roy, no, no, nunca. (risa) Pero bueno, sí, si hablas de de excursiones en grupo podemos hablar de las típicas excursiones con la escuela o con el instituto. Ahí sí, sí que he hecho bastantes y de hecho en Andalucía es algo bastante común. Imagino que por Galicia también, sí.
0: Sí, yo creo que en toda España lo de ir de excursión, pues toda la clase o varios grupos y vas pues a una montaña o por ahí... Y es muy típico, es muy típico esto y está bien. Pero claro, eso ya nos queda un poquito en el pasado. Actualmente no hacemos muchas excursiones en grupo, pero sí que hay gente, yo tengo amigos que se han anotado a un grupo de senderismo o a un grupo de ir a hacer rutas en bicicleta. Y oye, es una forma muy interesante y muy divertida de hacer algún grupo. Yo lo que pasa es que soy un poquito tímido, entonces lo hago yo solo con mi novia. Sí, sí,
1: por supuesto. Todos sabemos que eres muy tímido, Roy. Pero, qué va, qué va. Fuera bromas, pero en realidad no crees que si vamos al campo, si hacemos excursiones en grupo, se pierde un poco la esencia de eso, esa conexión con la naturaleza, el escuchar los sonidos propios de los animales, de de las plantas. Bueno, las plantas no emiten ruido, ¿sí?
0: (risa) Pero ¿qué plantas tenéis por ahí en Polonia, Paco, que hacen ruido? (risa)
1: Bueno, ya sabes, eh, el sonido del viento, de la naturaleza, Mm. del río en general. Entonces, bueno, yo creo que prefiero las excursiones en solitario o en pareja o o en pequeños grupos,
0: claro. Mira, yo ahí tengo que darte la razón, porque no me gusta mucho cuando voy a hacer una ruta de senderismo o algo así y hay mucha gente en la ruta, porque hay, hay algunas rutas que se han vuelto muy populares, entonces tú vas... Y al final te encuentras con mucha gente. Es cierto que pierde un poco la magia de ese momento en el cual escuchas el sonido de las plantas, como tú dices. Pero eso, el sonido de los pajarillos y del viento y los árboles. Bueno, todo eso. Y eso está muy bien. Es muy relajante. Pero claro, tú vas ahí y escuchas a gente... ¡Hombre, mira, mira este árbol que grande es! ¡Vamos a subirnos a él! Y y es horrible, Paco.
1: Es horrible, Roy. Así que, por supuesto, como tú y yo la gente ya sabe que somos globos solitarios, pues siempre en en pequeños grupos
0: o eso, como hemos dicho, en pareja o solos. Exactamente. Vale. ¿Qué más actividades? Eh, Por ejemplo, pescar. ¿Qué te parece pescar?
1: Vale, pescar. Podemos considerar la pesca como un deporte o una actividad, porque no quiero ser malo. Yo sé que, que algunos de nuestros oyentes pesca, pero la pesca es simplemente estar sentado y estar ahí con un, sujetando una caña de pescar esperando a que el pez pique. Así que no, no sé qué te parece a ti eso.
0: <ríe> yo soy un poco malo también y. A ver, técnicamente sí que es un deporte, pero bueno. Tampoco tiene mucho de deporte. Estoy de broma, evidentemente. Sí que es un deporte porque requiere habilidad, ¿no? Y al final cualquier cosa que requiere una habilidad y una destreza importante pues es considerada deporte, creo yo. Porque, por ejemplo, otro deporte sería jugar al ajedrez, ¿no? Entonces si quieres quieres hacer deporte en la montaña pues puedes pescar o puedes jugar al ajedrez, que técnicamente es otro deporte.
1: Sí, sería entonces un deporte de estrategia, pero ¿qué tipo de movimiento tienes que hacer con el ajedrez? Movimientos de dedos, de manos, ¿sí? No, pero es verdad, ahora fuera de bromas, que sí que hay que hacer un trabajo mental, un esfuerzo mental muy fuerte. Sí, muy complicado.
0: Eh, Bueno, pues sigamos con más cosas. Hasta ahora hemos hablado de cosas bastante simples o accesibles, es decir, que no tienen mucho riesgo, quizá no son muy complicadas. Pero si eres más aventurero, pues hay otras actividades que puedes hacer. ¿Como cuáles, Paco?
1: Sí, te puedes poner a escalar, que la
0: escalada también es un deporte bastante popular últimamente. Cuidado, ¿eh? Y yo nunca he escalado, pero tiene pinta de que es un deporte que exige mucho. Y a mí no me gustaría mucho porque las alturas no me gustan mucho. ¿No? ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Tienes vértigo? Vértigo no, porque vértigo ya es algo muy serio, quizá, pero digamos que no estoy muy cómodo viendo un gran precipicio debajo de mí.
1: Vale, pues yo sí que he escalado alguna vez y sí que es una actividad con la que puedes liberar bastante estrés o bastante adrenalina o lo que tú quieras, pero
0: entonces tampoco te gustarán los deportes tipo barranquismo... No, pero cuéntame en qué consiste. Bueno, yo sé en qué consiste, pero para la audiencia, ¿qué es el barranquismo?
1: Barranquismo básicamente, pues eh, tirarse por un barranco. Es decir, bueno. hay como un lugar bastante vertical, sí, y vas saltando de una poza a otra o vas deslizándote por las rocas. Entonces es eh, descender por la montaña o por algún lugar así vertical de una sí. forma bastante, eh, bueno, peligrosa, yo creo.
0: Exacto. Bueno, a ver, el peligro siempre está calculado, ¿no? Porque hoy en día hay muchas medidas de seguridad, entonces creo que no tiene tanto riesgo. Pero <risa> algún golpe contra una roca siempre puedes darte, eso está claro. Pues eso, bajar por un barranco por un precipicio de forma controlada, con un arnés y estas cosas. Pero Roy, si te
1: gusta volar, que seguro que sí, te puedo recomendar otro tipo de cosas como a la delta, paracaidismo, y bueno, este tipo de cosas.
0: Vale, está bien. Yo tengo un amigo de Estados Unidos que hizo Ala Delta durante muchos años, pero lo dejó porque dijo que era realmente un deporte con bastante riesgo. De todos los que hay, es uno de los que más riesgo tiene, porque uno de cada 500 deportistas de Ala Delta fallecen.
1: Uf, sí, Roy, el porcentaje es bastante alto y gracias a este comentario que me acabas de decir. Ya sé que nunca voy a probar esto.
0: <risa> vale. Es que yo, ya sabes, Paco, que yo el riesgo <risa> no lo tolero mucho. Entonces, intento estar seguro.
1: ¿Y el paracaidismo ¿o qué?
0: Pues eso sí que estaría dispuesto a probarlo. Aunque me da un poquito de miedo. Entonces, por ahora no lo he probado todavía. Pero yo creo que en el futuro... Sí que me atrevería a tirarme de un avión o o de lo alto de una montaña con alguien. Claro, no yo solo. Tirarme con un monitor, que sea él el que abra el paracaídas y todo eso.
1: Claro, yo aquí tengo que decirte, Roy, que cuando era pequeño uno de mis sueños era hacer paracaidismo. Pero con el paso del tiempo, a medida que me iba haciendo mayor o adulto, fui notando que me iba haciendo más conservador. Y y diciendo, ok, bueno... Me gustaba mucho, pero ya valoro el riesgo. Aprecio que algo puede fallar en este tipo de deporte. Entonces, mejor verlo por el vídeo, verlo por... en persona, pero no probarlo.
0: Claro, y ahora con estas cámaras GoPro y todo esto, y con la realidad virtual, bueno. Ahora tú, Paco, ves un vídeo y ya parece que lo estás haciendo tú. ¿Para qué vamos a hacer paracaidismo si ya con el vídeo ya lo vemos todo? <risa>
1: No hay necesidad, seguro que no, Roy. Entonces este tipo de deportes que eh, algunas veces pueden conllevar esos riesgos, mejor evitarlos. Y a mí me gustan más cosas más tranquilas, como por ejemplo ir de camping o buscar setas.
0: (risa) Vale. (risa) Bueno, eh, hay que explicar lo de camping, porque no sé si en inglés se dice la misma forma o es de estas palabras que inventamos los españoles, cogiendo campo... Y el ING de inglés y decimos camping. Como puenting, que es saltar desde un puente. o footing, que es ir a correr. Somos raros los españoles, ¿eh, Paco?
1: Lo somos, lo somos, sí, sí, sí. Entonces sí, camping es algo más tranquilito, aunque no sé si se puede considerar deporte, pero sí actividad al aire libre, por supuesto.
0: Esto lo tengo muy claro, Paco. (risa) Y no se puede considerar deporte, porque... Esto no, esto no. Camping es ir de acampada, que consiste en coger tu tienda de campaña e ir a una zona donde la pones, la colocas y luego, pues, duermes en la tienda, te preparas algo de comida, luego das paseos o, o haces actividades por la montaña y a la noche vuelves para dormir en tu tienda de campaña.
1: Muy bien, muy bien. O cosas, como te había dicho antes, como buscar
0: setas. Vale. Háblame sobre esto, Paco. ¿A ti te gusta buscar setas? ¿Pero qué setas? Porque hay setas y setas, ¿eh? Uf, con esto hay que tener cuidado,
1: Roy, porque hay algún tipo de setas que ya no son tanto para añadirlas a un plato de comida. Son un poquito más para pasar un rato divertido. Yo no las he
0: probado, pero conozco a alguien que las ha probado. Yo también. Todos conocemos a alguien, ¿no? Un amigo. (risa) Ahí está. No las hemos probado. Somos chicos sanos, pero también... No solo porque haya setas alucinógenas que sean una droga, sino porque también hay setas que las comes y, y mueres. Te quedas ahí, en el sitio.
1: Sí, sí, sí. Eh, especialmente creo que las que tienen unos colores más llamativos. O, bueno, no tengo ni idea <risa> tampoco de las setas. Alguien me decía alguna vez que, que estas que
0: son más coloridas son las más peligrosas. Entonces habrá que creerlos. Porque son muy coloridas y te dicen, cómeme, cómeme. Y tú, ¡ay, qué colorida! Esto estará buenísimo. Y luego, ala, Te puedes morir. Pues nada, que hay que tener mucho cuidado con, con el tema de las setas. Que yo creo que tenemos algunos oyentes, ¿no? Me habías comentado que se dedican a esta actividad. Pero deben tener bastante experiencia, supongo, ¿no? Y conocimiento.
1: Sí, por supuesto. Hay que saber siempre qué se hace, qué tipo de setas se coge. Y oye... No queremos sustos con este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo en este viaje que que he hecho por las montañas no he cogido setas, pero podría podría haberlo hecho. Es algo tranquilito.
0: Sí, yo alguna vez he hecho esto de recoger setas. Por ejemplo, cuando voy al supermercado, Paco, hay unas latas de champiñones. Pues yo cojo esas (risa) latas de champiñones. ¿Esto se podría considerar como búsqueda o recogida de setas? Podría considerarse
1: en realidad. Nadie te puede decir que no.
0: Yo luego las pongo en el plato y a la gente le digo no, no, esto lo recogí yo en, en el monte.
1: Sí, lo que pasa es que el sabor quizás no va a ser el mismo.
0: Ya, pero al menos más me seguro de que no son venenosas. Eso está claro. A no ser que sean muy baratas y... pero bueno.
1: O que estén caducadas.
0: Eso es. Vale, pues yo creo que ya vamos acabando, ¿no? Ah, bueno, nos queda comentar otra actividad que queríamos mencionar que es la espeleología, una actividad que consiste en explorar cuevas, que, bueno, no es apta para claustrofóbicos, está claro, pero yo tengo un amigo... <risa> yo solo tengo amigos que han hecho cosas, Paco, porque yo, de las que mencionamos, he hecho alguna, pero no muchas. <risa> y... En este
1: caso yo, quizás puedo ser yo, porque yo también he hecho espeleología.
0: Ah, sí. Ah, mira, entonces tengo dos amigos, porque tú no sabías que habías hecho espeleología y luego mi amigo de Estados Unidos que el hombre es muy <risa> es muy aventurero porque es el que hacía la delta también hizo espeleología hace muy poquito así que ahí está entonces tú has hecho espeleología
1: Sí, pero en este caso era cuando estaba más delgado y podía entrar por los sitios de forma más fácil. Ahora creo que necesitaría a alguien que me empujase por detrás para, para poder pasar por los huecos, por los agujeros.
0: Ay, Paco, qué penilla. No, no, no,
1: es una broma, es una broma. Sí que es, es algo, como tú dices, que puede llegar a ser claustrofóbico, pero vale la pena porque puedes ver, pues oye, cosas como estalactitas, estalagnitas alguna persona que haya entrado antes y se haya perdido.
0: Pues te voy a contar una cosa que me contó mi amigo. Y es que muchas cuevas tienen una condición perfecta para preservar cuerpos muertos, Paco. Entonces, si tú vas y te mueres, puedes estar durante años ahí y los gusanos no te van a comer. No hay humedad.
1: Vale, vale. Oye, Roy, pues no lo sabía tampoco. Entonces hay que tener cuidado porque como vayas a hacer espirología solo, al final vas a volver con compañía. Vas a encontrarte nuevas personas por ahí, ¿no? Pues nada, aquí nos quedamos. Espero que la gente pueda aprender hoy un poquito de vocabulario de la montaña, de deportes, actividades y muchas otras cosas. Y bueno, perfecto. Pues eh, nos vemos la semana que viene entonces, Roy. Genial.
0: Cuídate mucho. Nos vemos. Chao. Un saludo para todos. Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho, pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!